0: Самое жуткое, что произошло в последние дни, это ВКонтакте запилили новую систему ранжирования комментариев. Она ужасная. У себя я эту возможность отключил, но, к сожалению, я не могу сделать так, чтобы она отключилась у всех.
1: Слушай, я думала, мы начнем этот выпуск с какой-нибудь цитатки а-ля «предохраняйтесь» или что-то вроде этого. Что-то, знаешь, такое поучительное наставляющее, что оправдает наши следующие слова в подкасте. Но да, знаешь, я согласна с комментариями На самом деле я просто пользуюсь ВК очень часто С мобильных устройств И через компьютер я редко захожу И когда я зашла через компьютер И мне ВК такой, типа Теперь вы можете выбрать удобный для вас способ Я захожу и не понимаю, какой способ мне нужен Вот И это немножко странно ВК, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь Верните, пожалуйста, наш комментарий:
0: Дуров, верни стену Я вообще не почувствовал это где
1: вообще? чувственный человек просто.
0: Ну, в комментах ВКонтакте теперь э, наверху отображается не самый первый коммент, а тот, который наиболее залайканный, самообсуждаемый.
1: Ощущения не те. Кто-то напишет, я там твою маму, и все начнут это лайкать, и ты будешь это видеть. Этот комментарий первее всего. Все, кто
2: тоже твою маму, начнут лайкать. То есть это видно, да, в новостях теперь получается?
1: Ну, не в новостях, а вот самый первый комментарий будет самый за лайками.
0: Мы устроили глобальное цифровое сопротивление. У меня, кстати, на стене ВКонтакте написано, как это можно отключить, если кто-то не знает. Так стены же нет. Ну, микроблок есть. Я, кстати, я до сих пор не понял, в чем была проблема у людей со стеной. Я
1: тоже не понимаю. Потому что ничего же не
0: изменилось. Ну, микроблок, да. Но он же может все то же самое, что могла стена. Я вот вот это вообще не понимал, вот сдуру стену, потому что она же не исчезла никуда, она есть. И, ребят, если кто-то помнит, почему все так хотели
2: вернуть стену, то напишите, пожалуйста. А граффити там сейчас можно рисовать? Я просто давно не интересовался. Конечно,
1: можно рисовать граффити где угодно, и в сообщениях, и в комментариях, и на стене, везде, где хочешь, хоть на лбу себе нарисуй.
0: Да, но только если ты не Бэнкси новоявленный, то тебя обосут твои друзья. Такое поведение.
1: Кстати, я подписана паблик, Тоту называется, и там, когда просят скинуть эскизы с чем-то, там, ой, скиньте мне эскизы с тараканами, и какой-то умник найдется, который нарисует просто граффити э, стрёмного таракана, там э, кружочек, две ножки, вот вам и таракашка.
0: Серьезно, кто-то хочет набить таракана себя?
1: Я просто как пример привела, там просят разные вещи, типа змей, девушек, э, трэшер, еще что-нибудь.
0: По-моему, таракан — это самое не татуировабельное животное Слушай, на свете. Но... Вообще есть татуировки с тараканами?
1: скалопендры же делают себе, набивать люди. Я видела людей с тараканами на руках.
0: Это были не татуировки. Нет,
1: это, это были, были татары. Женя, ты чё прийти?
2: Я просто представил беременную женщину с татуировкой таракана.
0: Привет, друзья! С вами подкаст Русский Детройт. и Микрофон Артем Полтавцев, Женя Клочков. Привет, ребят. И Вася Станкевич. Всем привет. Сегодня мы обсуждаем беременность в массовой культуре. Будем говорить про телешоу, будем говорить про то, откуда появилась эта мода фотографироваться в инстаграм полуголый из животом. Как к этому вообще можно относиться и почему? Почему нас так интересуют беременные женщины?
1: Беременные считают себя властителем мира. Они считают, что раз я забеременела, мне все должны, я совершила подвиг, а теперь вы обязаны меня обхаживать, вы обязаны отдавать мне велодорожки для моей коляски, вы должны выслушивать, какого цвета какашки у моего тугосерия. Да, то есть вот это вот все, оно начинает происходить, и из-за этого зарождаются паблики «Я жмать». Да, слава богу, что это относится не ко всем женщинам, но сейчас, в принципе, бытует такое мнение, что все беременные девушки, они э вообще неадекватные, то есть они ведут себя, как я ж и нельзя их вообще слушать и контактировать с ними, и не дай боже тебе ее обидеть случаем.
0: Ну, это на самом деле так. Вы когда-нибудь пробовали обидеть беременную женщину? Но есть же
1: адекватные беременные девушки. Я точно знаю, что такие есть, которые кушают нормальную еду, а не по белку там, или не мел какой нибудь жуют, и которые, в принципе, не слишком агрессивны.
0: Я не склонен разделять вот как ты говоришь. То есть, ну что значит нормальные девушки, вернее, ненормальные? Мне ну, кажется, такое что... разделение есть ну, сейчас в интернете. Это все очень индивидуально. И быть беременным, ну как мне кажется, мне-то быть беременным не грозит, к счастью. Но, как мне кажется, довольно сложно Для организма, потому что внутри тебя Появляется такой достаточно прожорливый паразит Который выедает из тебя как бы, ну, Твою жизненную энергию И растет довольно быстро А тебе надо к этому адаптироваться И еще потом его вытащить из себя
1: Да, но они не должны при этом себя вести так Как будто только они на этом мире существуют И только они забеременели И рожают, и это все так сложно, тяжело И это подвиг А беременность и роды — это не подвиг Да, это чудо, это классно, это здорово Это создание семьи в какой-то мере. Но это не есть подвиг. Тебе не должно все человечество за то, что ты забеременела.
0: Ну, на этот счет есть два мнения. Сторонники противоположного, они как раз поддерживают этот культ мамочек, который в общем-то существует. А, ну, вот эти вот а, все темы с прекрасной, милой красивой беременностью, вот эти фотосессии. А, когда беременность выставляется на показ... И впервые это произошло в 91 году, когда Vanity Fair выпустил свой очередной выпуск с обложкой, на которой Деми Мур позировала, обнимая свой живот. Это был ее второй ребенок, по-моему. И так получилось, что некоторые магазины, они отказались продавать этот выпуск вот просто так. Они упаковывали его в непрозрачные пакеты. То есть как порно-журналы продавали его, потому что считали, что фотография беременной женщины вот в таком виде, она непристойная. Ну, там, на самом деле, она довольно сексуальная. На этой фотографии ничего не скажешь, там подчеркнуто все, что должно быть подчеркнуто, когда женщина хочет быть сексуальной. И, в принципе, посылу ссылу фотографии был вот как раз такой, то, что еда я беременная, но я не стесняюсь своего тела, я все равно сексуальная, я в себе уверена. вот то и все, будьте как я». В принципе, здоровый посыл, да, плохо относиться к своему беременному телу как к чему-то такому, ну, мерзкому, да, то, что тебя отвратительно, я против этого, мне кажется, что все-таки нужно себя любить, но как-то все это немножко в другую степь ушло со временем, и вместо того, чтобы любить свое тело, женщины начали гламуризировать беременность. Ты смотришь на вот этих всех звезд, которые показывают да, свои животики, которые вот... Э, да, и
1: после этого ты ненавидишь свое да, тело. Да,
0: потому что звезды выглядят офигенно.
1: И ты такая, а почему я не такая? И, значит, я себя не могу такое любить. И начинается вот эта депрессия, э, ты начинаешь к себе относиться плохо. И чтобы это как-то победить на волне боди позитива в Инстаграме, была волна фотографий, где женщины показывали свою настоящую беременность, где они фоткали свои растяжки, целлюлит, неопрятный вид какой-то уставший и показывали, что это нормально, я себя такой тоже люблю. Вот, То есть антигламоризация пошла после вот всей этой волны гламурных мам.
0: Мне кажется, что это тоже какой-то перекос в сторону... Да, я согласна. Знаешь, это боди-хоррор какой-то. Вот что с вами будет, если вы забеременеете. Да, и
1: мне кажется, молодые девушки, смотря на такие фотографии, уй, я не хочу беременеть, нет, я child-free, все.
0: Ну, как мне кажется, в реальности это где-то посередине должно быть. Ты не будешь выглядеть как беременная. Смирись, но скорее всего. Но все таки ты не превратишься... В
1: слона. Но... Ты можешь также пойти заказать себе фотосессию, тебя там обработают, и ты будешь любоваться своим красивым телом. Вот я считаю, что это неплохо, когда девушки фоткаются там в пенюарах, в белье, оголяя свой живот. И мне кажется, что многие делают это даже скорее для себя, чтобы показать, что со мной все хорошо, я выгляжу отлично, беременность меня не испортила, и я вообще очень рада этому состоянию.
0: А то, что фотки настолько сексуализированы. Нормально вот изображать беременную женщину сексуальной?
2: Я вообще считаю, что пытаться как-то вот компенсировать вот это вот чувство, которое у тебя возникает во время беременности, вот этого вот чувство дискомфорта по поводу своего тела там и так далее, компенсировать с помощью фотографий, каких-то просмотров журналов от звезд с... Тем, как они круто выглядят во время беременности, это уже само по себе неправильное отношение, как мне кажется. Потому что, ну, как минимум, во-первых, это противоестественно. Вот, у тебя никогда, ну, то есть, практически не будет возможности вот и сил выглядеть вот так вот, типа, прям супер кинематографично, как это делают суперзвезды на своих глянцевых журналах. Поэтому, в первую очередь, нужно как-то вот отношение свое менять, наверное, в этом плане.
1: Мне кажется, это нормально, что фотографии беременных женщин, они сейчас сексуализируются сильно, потому что женщина чувствует себя женщиной, когда она сексуальна. Когда женщина беременеет, она иногда эту сексуальность в себе теряет. И когда она фоткается в таком откровенном виде... Во время своей беременности она понимает, что нет, я до сих пор сексуальна, и все со мной хорошо, и я себя люблю. А то, что другие считают это сексуальным, я думаю, тоже нормально. Просто во всем должен быть баланс. Если откровенная порнушка это, конечно, не ок. А когда просто красивая женщина, вот она плодородна, вот она такая вся сексуальная и женственная, это Классно.
0: Вот на пассаже про то, что женщина чувствует себя женщиной, когда она сексуальная, я думаю, там где-то вдалеке триггернулась одна феминистка.
1: Я извиняюсь, но это мое мнение.
0: В любом случае, да, есть такой тренд. Женщины действительно пытаются изображать беременность сексуальной. Звезды, в первую очередь, этому потворствуют. И массовая культура тоже не отстает. Например, в «Безумном Максе» там вот он вел компанию женщин, и одна из этих женщин была беременная, она выглядела как супер горячая фотомодель, которая случайно проглотила просто мячик баскетбольный. Вот так получилось. То есть она вообще не была похожа на беременную. Она выглядела просто невероятно.
2: Все мне на самом деле кажется, это все каким-то ну, неправильным, потому что это все преследует какие-то а вот цели свои. Например, появление магазинов одежды для беременных – это тоже все в этом ключе, что вот раз ты беременна, значит ты должна выглядеть там как вот в кино показывают там, супермодели этих. Слушай,
1: и... но это немножко неверно, не потому что когда ты беременна, ты становишься больше, тебе нужна одежда для беременных. Это не означает, что ты хочешь выглядеть как кино.
2: Но все равно посыл неправильный. Вот если посыл был такой, как ты сказал, тогда это одно, я тут соглашусь. Но если это продвигается как вот на глянцевых журналах, то это как-то не очень. Ну,
0: мне еще кажется то, что отношение к беременным, оно как-то разделяется на, на две ипостаси. И в массовой культуре это тоже хорошо прослеживается. С одной стороны, это романтизация, да, образа беременной женщины. Вот, она такая красивая, она такая горячая, она вот суперплодородная, и, пожалуйста, помогайте и поклоняйтесь ей. Но есть еще и некоторые страхи, которые возникают перед беременностью. И вот в фильмах часто это тоже эксплуатируется, там, в том же чужом. Например, не зря один из там этих подвидов чужих, он вылезает как бы из живота человека. Это как раз вот такой вот страх забеременеть какой-то дрянью, которая вылезет из тебя и уничтожит твою жизнь.
1: Вот, кстати, хорошо, что ты поговорил про фильмы, которые пытаются показать нам страхи да, беременность. Если а, «Чужой» — это скорее как метафора. Есть фильмы, которые показывают беременность, хотя бы более-менее пытаются показать ее правдивый. Это фильм, который выходил в прошлом году, Талли. Возможно, вы о нем слышали. Это очень классный фильм. А, там снимается Шарли Стерон, по-моему, или Шарон Стоун, я их всегда путаю. А, вот. Она там очень сильно располнела. А, и сюжет в том, что а, женщина забеременела в третий раз, родила, родила себе третьего ребенка. И впадает в послеродовую депрессию, и ее знакомая дарит ей на рождение ребенка ночную няню. А, то есть это девушка молодая, которая приходит ночью, чтобы помогать ей с детьми. Вот. достаточно интересный фильм. А, мне кажется, любая беременная женщина найдет себя в этом фильме и даже не беременная. Там очень классные шутки, очень все а, натурально показано, то есть в мелочах. Беременность была передана в мелочах, не в каких-то откровенных вещах, да, типа растяжек, а реально в таких бытовых мелочах, в которые ты веришь и понимаешь, что беременность это не так радужно, как показывают в остальных фильмах. Да,
0: и вот эта двойственность она постоянно проявляется, то есть мы привыкли как-то относиться к беременным женщинам очень неравномерно. То есть у нас до сих пор почему-то нет спокойного восприятия беременности как вот состояния организма. Ну, ну беременна и и беременна, это нормально. А у вас
1: нет такого, вот лично у вас нет такого представления? Я, когда вижу беременную девушку, я думаю, ну вот она беременна. Я не задумываюсь о чем-то негативным, допустим, о, отзалетела, шмар, прошмандовка, там от кого-то. А не
0: обязательно от негативного, просто э, там всегда как-то мнение поляризуется в зависимости от обстоятельств. Ты относишься к беременной женщине либо как к богине, которая с ней зашла, там и решила сделать новую жизнь, да, какая она молодец, давайте ей похлопаем, либо как к просто ну, какой-то недалекой вот самки человека, которая просто взяла и испортила свою жизнь, решила там сама там ничего не зная завести ребенка и там плодит нищету и ты как-то уже так, знаешь, возвышаешься над ней. Да,
1: слушай, я только сейчас поняла, о чем ты. Мы ведь часто видим, допустим, очень молодых девушек, да, явно несовершеннолетних, которые ходят беременными, или каких-нибудь неопрятно одетых, там, у которых пузо торчит через майку. То есть, когда таких видишь беременных, реально ты ассоциируешь их с чем-то плохим.
0: Ну Вот и тебе сложно как-то найти баланс между этим, то есть ты не можешь в каждом конкретном случае и не преклоняться, и не унижать человека за его состояние, то есть просто, ну, занять какую-то срединную позицию и сказать, ну, Слушай, ну значит,
1: беременность зависит скорее не от того, ну не от факта самой беременности, а от того, когда она происходит, возможно, в какой определенный возраст она происходит То есть, возможно, мы относимся к ранней беременности плохо, и когда мы видим молодую девушку, мы сразу относимся к ней негативно
0: Какую беременность можно считать ранней, по-вашему?
1: Я считаю, что ранняя беременность ⁇ это когда ты не можешь прокормить своего ребенка. Вот. То есть если ты рожаешь ребенка, ты обязана его прокормить, неважно, одна ты или с мужем, если нет такой возможности воспитать именно в плане финансов хотя бы, я уж молчу про э, другие планы, то это слишком рано. Ну, то есть мне. если
0: мы говорим про какое-то исламское государство, то там, если рожает девочка там 13 лет, которая находится в браке за взрослым мужчиной, и как бы он может прокормить, то есть это нормально. Не считается нет
1: нет эм, беременность возможна и адекватна только когда организм созрел полностью я просто об этом даже не говорю так как для меня это естественно полностью организм не созревает в 13 лет даже если у девочки начинаются какие-то естественные процессы в организме это еще не значит что она может вынести этого ребенка и может его нормально родить
2: ну дело безусловно в возрасте потому что надо силы и здоровье, чтобы выносить, значит, это все, И, безусловно, это нужно средство, чтобы потом в будущем можно было достойно как бы, вырастить то, что ты сделала. Для меня это возраст, наверное, около 30, вот как-то так.
1: Я бы вообще не стала так говорить. В наши времена каждый сам решает, когда ему рожать, но я не отношусь позитивно к беременности, которая происходит, допустим, до 20 лет. Потому что явное дело, что до 20 лет у тебя ни организм нормально не сформирован, ни ментальное твое здоровье нормально не сформировано, ребенка ты ничему не научишь в этом возрасте, никак его нормально не воспитаешь, и так далее и тому подобное. И вряд ли ты замужем, наверное, в этом возрасте. Хотя многие уже как бы и, и да. Для меня нормально рожать ребенка вот лично, по моему ощущению, это когда у тебя есть полноценная семья. То есть, когда у тебя есть муж, у тебя есть ребенок, у тебя есть ты сама, и вы вместе семья.
2: Мне кажется, это все порождает очень один большой вопрос. Почему в таком случае так много матерей одиночек? Это вызвано вот популяризацией вот этих гламурных журналов и всего такого, или же это связано с чем-то другим?
1: Мне кажется, это связано с тем, что сейчас женщина чувствует себя вольно делать со своим телом все что угодно То есть, если она захотела сделать аборт, она пошла его и сделала Если она захотела рожать, неважно, какого мнения об этом мужчина Хочет он ребенка, не хочет, хочет он жениться, не хочет Она все равно его рожает И уже неважно, как будет воспитываться дальше ребенок и на чьи, собственно, финансы
0: Я на самом деле согласен с Женей Я не настолько радикален Я не думаю, что до 30 надо ждать, чтобы рожать Но, мне кажется, ранней беременностью в России, по крайней мере, можно считать все, что произошло до 25 с тобой. Потому что... Ну, по моему личному мнению, до 25 лет человек еще не сформирован вообще никак. У него нет ни какой-то сильной идеологической базы, да, для того, чтобы он мог воспитать ребенка, чему-то ему хорошему научить. У него нет опыта, у него денег нет.
1: Потому что до 25 лет мы успеваем набить шишки жизненные, да. И, собственно, мы чего то сможем научить этого ребенка.
2: Тут понимаете, мы вот можем много времени рассуждать о том, что нужен опыт, что нужны финансы, но мы никак не можем повлиять на инстинктивную составляющую девушек, да, и на мой взгляд, это довольно распространенное мнение, потому что, как известно, Девушка там может отрицать И быть там child-free, но в момент Именно во время беременности она У нее там что-то пойдет не так, возможно И она скажет, что все, я хочу быть мамой это Так, для стоп, меня... подожди, что у
1: меня логическая Цепочка сбилась, сначала она child-free Потом она беременна, но все еще Child-free такое бывает. А потом она рождает
0: Женщина говорит, что не хочет детей, когда она забеременела Она резко хочет, но это на гормональном уровне
1: То есть она не планирует Беременность, я правильно понимаю? Да. А, все, просто у меня изначально сбеременность цепочка то что она child free потом она ну, типа да 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 я, наверное, не, 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 я
0: виду, типа, не активистка child free а да, типа, я просто, просто женщина которая детей пока не хочет а, все, да классный пример и мне кажется классно это было показано в достаточно глупом но прикольном фильме идиократия в свое время где в самом начале показывали две семейные пары одни такие реднеки, супер тупые, которые плодились просто со скоростью кроликов, причем там мужчина еще успевал налево ходить и там тоже оставлять потомков, и таких интеллигентов городских, которые все собирались-собирались, но так и не собрались (связать) всю свою жизнь, ни одного ребенка не завели. В общем, да, все действительно так. То есть пока мы с вами тут сидим и умничаем про то, что неплохо было бы до 25 лет подождать. Да, кто-то уже плодится кто-то в этом Кто-то уже, да. Кто-то уже и в 16, и про это даже шоу снимают.
1: Да. Вот, кстати, я хотела вас спросить, ребят, как вы считаете, вот э, шоу «Беременна в 16», да, неважно, американская, украинская, русская версия, как вы считаете, вот э, молодая девушка, посмотрев это шоу, она захочет рожать в 16? Или наоборот, она передумает?
0: Знаешь, они говорят О том, что они хотели сделать такое социальное шоу про то, что вообще-то молодым мамочкам тяжело. Но вот эта вот страсть в каждом эпизоде сделать хороший конец, она, мне кажется, все портит. Потому что я вот смотрю, когда беременна в 16, там неважно абсолютно какую версию, у меня всегда одно и то же чувство. Как же, блин, этим людям везет? Они выпутываются из какого-то просто полнейшего дерьма, причем самыми невероятными способами. И в итоге у них все более-менее хорошо. Я думаю, нифига себе! Артем, для нее это просто лучший исход. Это лучшее, что могло с ней произойти. Какого черта? Почему она не поплатила за свою картину? Короче,
1: слушай мнение эксперта э- шоу Беремен 16. Да, здравствуйте, это я. В общем, я в свое время очень увлекалась просмотром Вагитнов 16, это именно украинская версия, потому что она более-менее похожа на реальность, и каждая серия отличалась друг от друга. У кого-то там просто полнейшая жопа наступала, то есть девушка осталась просто без квартиры, без ребенка, без мужика, она была абсолютно одна в чужом городе, и на этом закончилась как бы серия. Еще одна осталась С парнем, который ее бил, изменял ей, но ей было просто некуда поехать с этим ребенком вот то есть там реально показывает что-то разное у кого-то хорошая концовка у кого-то нет российская версия она полностью пропагандирует
0: дал бог зайку да 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 да, зайку. да
1: канон всех серий одинаков, артем то есть у каждой бабы в каждой серии есть чувак с френзона за которого она выходит замуж у каждой внезапно появляется квартира в питере в москве в окраинах внезапно у каждой из этих девушек появляется квартира или появляются деньги ой бабушка дала карту на 100 тысяч рублей как же так? Я же из интерната и я сирота, но у меня появилась друг бабушка, о которой никто не рассказывал. Каждая девушка ходит к психологу в этом шоу. Каждая девушка в российском шоу курит. То есть там идет просто лекала одной серии и снимают их очень-очень одинаково и штамповано. Поэтому, и там даже актеры не стараются играть. Поэтому русская версия э, Берины 16 ужасно отвратительна. И не смотрите ее. Смотрите в на 16.
2: Значит, единственное, что мне во всей этой истории конкретно не нравится, это то, что почему-то вот главные героини этого шоу считают, что им все должны помогать. Там была девушка, которая своему отцу говорила, что она все решает сама, и она сама в этой жизни как бы живет, и она сама в этой жизни хозяйка.
1: Это там где тату мастер?
2: Да, вот. А в итоге она беременеет, и ей никакого выбора другого не стоит, кроме как иди к папе просить его о помощи, а папа ей говорит, дочка, ты же как бы сама выбрала, вот ты же взрослая, вот реши свои проблемы, тут я как бы не хочу погнать на батю, что он ей так сказал, потому что в итоге-то он ей все-таки помог и сделал правильно тоже, но сам вот этот факт, когда она, не имея опыта, не имея каких-то финансов и средств, она... Просто принимают какое-то решение, которое впоследствии оказывается для нее э, боком.
1: Да, и это вот еще один минус э, э, русской версии «Беременна в 16, что любое поведение этих девушек оправдывается, что это все нормально, все равно рожай, ты из этого выкрутишься. Но на самом деле это не так. И мне кажется, что вот как раз русская версия «Беременна в 16 очень романтизирована.
0: Ну, если это можно сказать, люди с небольшим достатком там главные роли играют. Но все-таки это такая пригламуренная беременность. Причем они совершают невероятные ошибки, ведут себя супер тупо, иногда очень плохо поступают с близкими людьми, и они не несут ответственности за это. Как мне кажется, это
2: плохо, потому что ты можешь посмотреть на это и можешь воспринять эту рулевую модель. Да, безусловно, и все вот это приводит нас к вопросу о половом воспитании. Половое воспитание в России и в других странах совершенно разное. В некоторых школах, там, Дании, например, изначально с младших классов рассказывают, что такое презерватив, там, как им пользоваться и все такое. В США то же самое. В России, например, этот вопрос практически вообще никогда не поднимается и не поднимался долгое время. Там я слышал в Советском Союзе даже учебники по биологии, там вот эти вот э, главы, которые рассказывали о половых органах, они вообще там пропускались. Вот, и как вы вообще вот относитесь, надо воспитывать, не надо, ваше мнение?
0: Я думаю, здесь адекватное мнение нельзя дать, потому что нет адекватных данных, потому как половое воспитание влияет, собственно, на половое поведение людей. То есть, да, с одной стороны, логично, то есть, если мы будем рассказывать подросткам про презервативы, то, скорее всего, они ими будут пользоваться. С другой стороны, когда ты рассказываешь подросткам про презервативы, ты рассказываешь им про секс, повышая их интерес к этому делу, то есть, провоцируя подростков — там, заниматься сексом даже, допустим, тех, которые, может быть, и не задумывались бы об этом еще, там,
1: пару лет. Я вот тоже не знаю, что ответить на это, потому что... Ну, гуляют по интернету мультики зарубежные про половое воспитание, которые просто безумные и похожи на наркомания А с другой стороны, у нас это табуированный вопрос в школах во многих. Я помню, у нас в школе в 10-11 классе рассказывали про ВИЧ-спит как этим можно заразиться, как э, от этого уберечься. Но мне кажется, здесь важно не столько показывать ребенку, что это, как этим пользоваться, что это такое. Важно его занять, когда ребенок увлечен любым делом, танцы, книги не знаю, тэквондо.
0: Занять его сексом?
1: Нет, нет, я говорю занять его в принципе по жизни, чтобы он не мотался без дела, чтобы ему не было скучно, (связывая) чтобы он горел чем-то. То То есть э, у вас много времени, чтобы найти... э, такую штуку, которая понравится ребенку. Может, это будет лего-собирание, может быть, это будут звездные войны, да все что угодно. То есть, если ребенок увлечен в любом возрасте, э, он не будет задаваться и интересоваться этим предметом, да, нужно ему его... Мне
0: кажется, что это тоже очень ну, такое спорное утверждение, потому что нет тупо данных научных, которые мы бы могли проверить. Есть э, слабые попытки исследовать, как половое воспитание влияет. И знаете, данные очень неоднозначные. То есть в некоторых регионах, в которых замеры устраивались, там спала как бы подростковая беременность, да? В некоторых поднялась, наоборот. Влияет ли половое воспитание? Неизвестно. Это
1: все очень относительно. Есть,
0: да. Даже ученые они пытались замерить влияние шоу 16 беременно. И То есть, там? оно уже позиционируется, как раз такая часть полового воспитания. То есть, ты показываешь, что ужасное может с тобой произойти, как твоя жизнь может пойти немножко не туда, и ты передумаешь. А после а... этого
1: шоу устроили все беременеть?
0: Ну, вот тоже неоднозначно То есть в некоторых местах вроде как меньше стало беременности, в некоторых больше.
1: Слушайте, вот, кстати, такой момент интересный, что э, с развитием интернета и с его появлением всех этих социальных сетей, э, в принципе, подростки сейчас выглядят намного сексуальнее, чем наше поколение. Допустим, я помню пост на Пикабу, где девушка сравнила свою фотку э, в 13 лет, она там такая с хвостиками, маленькая девочка в несуразной одежде, и ее сестра в 13 лет, а там такая поза, так выгнута, спинка, такие открытые плечи, Здравствуйте есть...
0: поколение YouTube, они да. просто видят бьюти блоги умеют хорошо краситься, одеваться. Нет, уже а вот в таком влияет возрасте.
1: ли это на то, что они начинают сексуальную жизнь рано и рано беременеют, если они выставляют себя на показ даже когда еще не наступил зрелость?
0: Влияло бы, если бы до этого люди не беременели в раннем возрасте? Смотрите, прикол с ранней беременностью в чем? В том что ранняя беременность она на самом деле не сильно-то ранняя. То есть если организм у девочки Физически смог забеременеть И врачи говорят, что она физически сможет родить Да, все в порядке То это как бы по природе это нормально Вопрос в том, что у нас Повышается возраст Когда мы человека начинаем считать взрослым Природа не задумывалась, что человек будет Так долго в пубертате, да Пребывать, как сейчас Потому что планировалось то, что много опасностей вокруг И нужно успеть размножиться Поэтому Собственно Ранняя беременность, она с точки зрения природы не ранняя. Совсем. Я
1: бы сказала по-другому Ранний секс с точки зрения природы Не ранний То есть секс до 18 лет Он с точки зрения природы
0: В смысле? Ну Как это воспринимаешь? Природа, то есть включает 18 лет Так, пора беременеть Нет, не 18 лет Секс — это же механизм Как раз воспроизводства
1: Я хотела и сказать тебе о том Что когда организм зрелый Он требует сексуальных отношений Ну, в общем, ранний секс По сути для природы нормален Потому что у тебя бьют гормоны И нужно это все как-то прекратить А именно... Ранняя беременность, возможно, и не так нормально.
0: Ну, в смысле? Природа не учит себя контрацептивами Пользоваться. Нет, если, я знаю Если нормальный плане... секс, социальном... то беременность тоже нормальная. Я в социальном
1: плане имею в виду, что ранний секс В социальном еще...
0: плане и ранний секс, и ранняя беременность Ненормальные. Мы говорим про Чистую природу, чистую биологию Человека. В социальном плане все это Осуждается и будет осуждаться Я думаю, еще достаточно долго Но проблема в том, что люди Не перестанут все равно Этим заниматься, потому что есть такое понятие, как примативность Это то есть склонность человека жить инстинктами своими И если человек высоко примативный, например, это девочка из глухой провинции Которая ничего в своей жизни не видела хорошего Ей может понравиться все, что угодно, она решила для себя, что этот парень хорош И она думает, пора залетать Все, там не включаются ни какие-то проекции в будущее, да, заглянуть, ничего Чистый, оголенный, можно сказать, инстинкт вот это можно прямо изучать и радоваться тому, как классно работает у нас инструктивная система.
2: Ради справедливости стоит сказать, что бывает всякое. Есть мамы, которые очень любят своих детей, и молодые мамы, а есть даже те мамы, которые супер там зрелые уже, но при этом они абсолютно не умеют обращаться с своими детьми. Так что всякое бывает. Да, но при этом, если ты смотришь беременна в
0: 16, ты э, видишь только... Вот хороший вариант, да, что мама таки осознала, полюбила своего ребенка и все такое Хотя это может быть совершенно не так Может быть и мама может относиться плохо к ребенку И у мамы могут быть проблемы в отношениях с другими людьми Из-за того, что она родила ребенка И показать это как по-настоящему, да, по телевизору Мне кажется, сейчас уже в современном телевизоре нельзя Потому что это будет очень жестокое Шоу.
1: Но вот вагит в Агитном 16, украинская версия, там было куча серий, когда мамаша спихивала своего ребенка на деду с бабулей, на кого-то еще, на каких-то непонятных органах опеки, и уходил в закат. То есть, если в русской версии все так прекрасно, я этого ребенка люблю, так хочу, то в украинской версии там были такие моменты, где 16-летняя ну, девочка просто уходила и сбивала на ребенка.
0: Я не скажу, что это самый худший исход, потому что здесь, как бы мама не показаны как бы ее страдания большие. В чем смысл, вот опять же, шоу, как говорят создатели, показать, что ранняя беременность не круто. Смотрите, не круто быть беременной в 16.
1: Мне кажется, что вот украинскому шоу это более-менее удалось, потому что когда ты смотришь на весь этот мурак и ад, тебе становится так хорошо. Ты сидишь такая и думаешь, какая же я молодец, все у меня в жизни хорошо, совсем я справлюсь. Я почему смотрела это шоу? В сессию в универе было очень тяжело и депрессивно, и когда у тебя мозг утомлялся от постоянной учебы, от билетов, ты понимал, что тебе нужна разгрузка. Ты смотришь на этих девочек в на 16 и понимаешь, что ты такая крутая, и все хорошо.
0: Мне бы в воспитательных целях хотелось бы увидеть какой-нибудь жести. Например, когда все родственники, допустим, отворачиваются от этой девочки, Ну так
1: посмотри украинскую и версию, почему ты не И остается средств
0: существования, она не выходит из этой ситуации, она влачит жалкое существование. Почему это важно показывать? А, недавно на YouTube я наткнулся на классную серию роликов, там, а, по-моему, капитан а, автоинспекции нашей допустим, Такой, кор- короче, классный молодой парень, очень грамотно говорит, и он объяснял а, про то, как правильно дорогу переходить, то есть про то, что существуют слепые зоны, ловушки, которые создаются, ужас тебя могут не увидеть. И его речь, она перемежала с кадрами реальных аварий, как люди сбивают насмерть. Просто видно все. Но ты смотришь, и до тебя доходит очень хорошо. Потому что если бы он тебе просто рассказал, что там надо налево посмотреть, направо посмотреть, там, если перед тобой машина остановилась, надо вот так вот выглянуть и посмотреть, что за ней еще дальше, то ты как бы не обратил внимания. А тут тебе показывают, что будет, если ты этого не сделаешь. Ну, то есть ты вот на месте вот этого вот человека, которого только что сбила там фура, может быть ты. И это, ну, немного пугает. Мне кажется, вагит в 16, беременная в 16, 16 беременная, всем этим шоу не хватает вот именно такой жести, чтобы действительно быть
1: воспитательными. Ну, ты не забываешь, что это в любом случае постановка, да? И украинское шоу тоже постановка, но очень-очень качественная. И еще раз советую тебе посмотреть Именно украинскую версию, Артем, потому что ты я знакомился только с русской. В русской все очень Я легко. украинскую
0: тоже смотрел, неправда. И но я, это, я, видимо, не заметил особых, давно. я не заметил особой разницы, на самом деле. Я не знаю. Может, дело восприятие, но, но все же. Как мне кажется, они ну, одинаково ванильные, просто в русской еще не, не стараются.
1: Нет, очень-очень разница. Русская версия это совсем кошмар, потому что это просто один штамп, и все серии очень одинаковые, одинаковый сценарий.
0: И все-таки, а почему подростковая беременность становится такой популярной темой для произведений? Ведь про это вообще куча фильмов есть. Вот. на самом деле, огромное количество. Вспомнить даже о оскароносный Джуна. Ему, по-моему, за лучший сценарий Оскар отправился, и еще несколько номинаций.
2: Я вот на самом деле вас об этом хотел спросить, потому что, пытаясь разобраться в этой теме вообще, почему и откуда это все взялось, <laughs> я так и не смог. Единственное мое предположение, которое я сумел построить, это связано тупо с маркетингом и вот пиаром, и всем тем, в общем, вообще говоря, что происходит в медиа пространстве сейчас. То есть вот эти же фоточки беременных, вот эта вот вся тема, что беременной быть очень важно, плюс на тебя дают общество, когда ты там в 30, допустим, лет, у тебя нет детей, ты там карьер-вумен, например, на тебя дают общество, на тебя дают близкие, Твои же, которые ну, были воспитаны совершенно в другой идеологии. Так что я вот как бы так подумал изначально.
1: Мое мнение таково, что все эти фильмы были сняты как раз на волне э, открытого общения про беременность. То есть люди начали наконец-то о ней говорить, ее показывать э, в разных видах. И Джуна — это один из тех примеров, которые... э, Показывает нам, хоть и романтизированно, но все же, что с тобой происходит, если ты э, рано беременешь. Но ну, это, конечно, не относится к русским реалиям, потому что там у них очень все э, плавно произошло. То есть она э, была в поисках семьи, которая передаст потом своего ребенка. Но суть в том, что этот фильм показал, что не все так плохо. Не беги делать аборт. У тебя есть другой выход. Даже если ты не хочешь воспитывать этого ребенка, ты можешь найти выход. Самое главное, об этом не молчать.
0: Мне кажется, что все намного проще. Просто в теме ранней беременности очень явный социальный конфликт. Всегда понятно, что если девочка рано забеременела, да, то у нее будет определенная проблема с родителями на потому что родителям не хочется признавать, что они воспитали девочку, которая может рано забеременеть. Это как бы удар по их родительской репутации, поэтому они будут этого избегать. Поэтому эти истории, они так живо отзываются в зрителях, их очень легко
2: примерить на себя. Так а из-за чего социально вот этот конфликт сам происходит? Причины вот этого? Никого
0: нет идей. Двойственность к отношению к беременным. Все так же. А тут еще и накладывается дополнительная вот эта чернушная фигня, то, что девочка беременна до того, как ей, собственно, общество разрешило беременеть. Она, то есть, еще и против устоев каких-то идет. Ну, то есть надо бы ее это как-то проучить. И, соответственно, девочка как бы прет на рожон, да, идет на конфликт. Сохраняя свою беременность в этом случае. И поэтому очень просто создать конфликт: Мама Мия. Кстати, мама Мия, мне кажется, это тоже один из тех фильмов, которые пропагандируют как раз раннюю беременность. Настолько классно, что я бы так хотел забеременеть на греческом острове. Поучиться у Шварценеггера, как это делать. То, как изображается беременность, а то, как беременность на самом деле протекает, это две разные вещи. И молодые мамы, они сталкиваются на самом деле с ну, многим говном этого мира, там и социальное давление со стороны родственников, там, друзей, всего такого. И помимо этого они еще и Притягивает к себе общественный интерес, то есть всем интересно, кто это вот такая там путана, да, которая умудрилась забеременеть. Ну да почему
1: сразу путана? Меня вот непонятно, вот хоть ты тебе не понятно. ни разу не
0: сталкивалась, как вот обсуждали какую-нибудь девочку которая забеременела очень рано, и подтекст был такой, что она шлюха.
1: Я не про обсуждение, я про то, что ты видишь беременную женщину, и вот у меня нет ассоциации сразу, что она путана. Ну вот, хоть убей и нет Мы у меня говорим таких про раннюю беременность
0: сейчас. Короче, подойди к какому-нибудь гопнику как-нибудь на улице и скажи ему, что его мама занималась сексом
1: Слушай, нет, это очень опасно, я, пожалуй, не стану, особенно в своих новых кроссовках Ну, Мне кажется, что не стоит В этом
0: и прикол, то, что как бы беременность, она все равно заключается с определенными как-то, ну, такими Существуют люди с разными точками зрения, и точка зрения на то, что беременные, они как бы, ну, все, испорчены Теперь она тоже присутствует И это плохо Но плохо еще то, что мы так и не научились об этом честно говорить, не научились честно показывать эти проблемы. Поэтому я думаю, что если будет появляться больше таких фильмов, как «Нелюбовь», например, «Звяганцева», которые семейные отношения с такой новой стороны приоткрывают, то тем будет и лучше, потому что мы как-то начнем хотя бы ну, воспринимать это по-нормальному, плюс-минус так, как это происходит в жизни. Ребята, расскажите нам, пожалуйста, о... Вашей
1: беременности.
0: я надеюсь, надеюсь, что такого не было все-таки, но вдруг. Нет, То есть я, ты я...
1: против беременности, хочешь сказать А если нас слушает я... беременная девушка Замужняя, прекрасная, умная, красивая вопросов, комсомуж... я, я, видимо, неправильно
0: понял Я против беременности, когда человек к этому не готов Но в любом случае, да, расскажите нам Проходили ли вы уже через это, если вдруг Если не проходили, расскажите о вашем отношении к этому Смотрите ли вы шоу про беременных Считаете ли вы нормальным публиковать свои Обнаженные беременные фотки в Instagram? Просто давайте обсудим это в нашем паблике, который называется «Русский Детройт». Эй, друзья, это наше аутро, и если вы хотите поддержать нас, то, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд в iTunes. Это очень сильно помогает продвигать подкаст. И если вы хотите поддержать нас материально и получить за это классные штуки, например, стикеры, которые я уже заказал и скоро буду, рассылать, то, пожалуйста, переходите на нашу страничку на Patreon, это patreon.com slash detroit. Там есть всякие разные классные плюшки, мы там собираем на наш мерч. Вот первая волна уже закончилась, мы собрали на стикеры, теперь следующее это будут металлические классные, очень прикольные значки. Сегодня у нас большое количество ссылок. Есть ссылка на статью про беременное тело как объект массовой культуры. Есть классный исследовательский материал, который называется «Мадонна и шлюха». Это как раз про двойственное отношение к беременности в массовой культуре. Есть материал про популярную культуру и беременность, про то, продвигает ли популярная культура раннюю беременность. Вот, посмотрите, тоже очень интересно. И спасибо, что слушали. Всем пока.
2: Пока Пока-пока. Пока.